0: O ato de pedalar traz inúmeros ganhos à saúde. Disso todo mundo sabe. O movimento fortalece o físico, a imunidade, a respiração e produz uma reação em
1: cadeia a favor da saúde.
2: Musculação, respiração,
1: o ciclismo e a natação são avaliados como exercícios de maior valor para o corpo. A bicicleta é utilizada no tratamento fisioterapêutico de diversas patologias, algumas pouco conhecidas ou divulgadas. A epilepsia, por exemplo. Nesses casos, ao contrário do que se tinha receio quanto à capacidade de pessoas com epilepsia de pedalar em segurança, descobriu-se que a bicicleta pode trazer ganhos
2: para quem sofre com a doença. Qual é o ganho né, que a bicicleta dá para o epileptico? Ela dá, um, a liberdade dele se locomover... E o andar de bicicleta melhora o seu estado físico, né? o seu coração, né? a sua respiração. E se você tem um melhor estado físico, né? você né? tem menos probabilidade de ter crise epiléptica.
0: Então... Temos aí mais um motivo para comemorar nesse mês da bicicleta.
1: E Ana, quem vai falar sobre esse assunto com a gente é o membro do Comitê Científico da Rede Nacional de Ciência para Educação, pesquisador e professor de psicobiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, John fontinelli Araújo. E o professor fontinelli
2: também é ciclista. Só, só, ciclista. só ciclista e já, já abandonei o carro há mais de 15 anos para ficar só com a bicicleta.
1: Então, professor, nós vamos pegar uma carona na sua bicicleta e voltar logo depois da vinheta do programa para continuar a nossa conversa. Ok.
3: Bicicleta e Companhia
0: um projeto de produção de mídia sonora pela humanização das cidades a partir da bicicleta. Não poderia deixar de falar dos benefícios de pedalar para a saúde. Cuide-se
3: bem, eu quero te ver com saúde. E sempre de bom humor e de boa vontade.
1: Para as pessoas com epilepsia A bicicleta é também Uma maneira de se reintegrar à sociedade vencendo preconceitos E reconquistando a liberdade O paciente que Encontra restrições legais Para dirigir um automóvel
2: Por exemplo, não está proibido De pedalar Você dá liberdade Para o paciente né, Que tem epilepsia Na questão do deslocamento Né? que na hora que ele quiser se deslocar com um, uma distância né, de 3 a 5 quilômetros, que ele vai ter dificuldade de fazer essa distância a pé, ele pode fazer de bicicleta de uma forma muito tranquila e sem problema nenhum. E além disso, né, geralmente a gente anda de bicicleta né, com outras pessoas. A bicicleta ela tem uma característica que ao se deslocar, você não tem aquela grade de ferro é separando você do resto da sociedade. Então, você aumenta a interação social do paciente com epilepsia.
0: Professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, John Fontenelle Araújo, sabe bem do que está falando. Além de ser pesquisador do assunto, ele também utiliza a bicicleta como meio de transporte.
2: Na verdade, no início desse século, eu fui morar em Barcelona, que eu fui, fiquei como professor convidado lá na Universidade de Barcelona. A bicicleta era um meio de transporte comum, entre, inclusive, meus colegas professores lá da, da Universidade de Barcelona. E foi na época também que eu viajei muito para Amsterdã, né? E aí, quando eu voltei, juntou com a necessidade de eu fazer atividade física. Então, eu disse, olha, vou juntar agora a bicicleta é atividade física e usar como meio de transporte.
1: Já tem um tempo, né, professor?
2: Aí, por estar fazendo um andando, então andava sozinho, eu acabei começando a me interessar tudo que era coisa de bicicleta. e Acabei me envolvendo também com cicloativismo. A partir daí, levou a bicicleta para dentro da universidade. E depois eu trouxe a bicicleta para dentro do laboratório para fazer pesquisa com ela. Juntei aí o meu hobby, que era a bicicleta, com a minha pesquisa. Professor, acho que todo mundo já ouviu falar
0: de epilepsia, mas na verdade... O pouco conhecimento do assunto gera um distanciamento.
2: O que mais as pessoas conhecem são as epilepsias com convulsão, que a gente chama epilepsias generalizadas, né? epilepsias mais graves, né, e que são levam né, ao paciente a ficar se batendo, a cair. Né, e ficar se tremendo todo. Então, essa é a epilepsia generalizada. Mas eu tenho outros tipos né, de epilepsias localizadas ou focais que ela não levam à convulsão, mas também podem levar à perda da consciência ou a alteração motora de um único membro, como os membros superiores ou o membro inferior.
0: Esses sintomas são decorrentes de quê?
2: Bem, a epilepsia ela é uma doença que decorre de uma ativação neuronal ou seja, das células do cérebro uma ativação elétrica porque assim é que elas funcionam de uma forma irregular sem controle e essa hiperativação que aí a gente vai chamar de crise epiléptica, ela leva várias consequências. Hum, né? Então, eu posso ter uma epilepsia que eu chamo epilepsia localizada, porque essa hiperativação neuronal, ela vai ficar restrita a uma única parte do cérebro. Então, ela tem umas consequências, umas consequências menores. Por outro lado, ela pode ser uma epilepsia generalizada que é essa hiperativação neuronal começa numa única parte no cérebro e ela acaba se generalizando para todo o cérebro. Neste momento, quando a gente tem uma crise epilética generalizada, é o que a gente vai ter a convulsão. A gente sabe que o cérebro funciona a partir
1: de impulsos elétricos o senhor falou da ativação elétrica irregular. Para a gente entender melhor, é como se o sistema elétrico de uma casa,
2: por exemplo, estivesse desregulado. Isso. É como se cada neurônio fosse uma bateria. Então, de vez em quando, essa bateria descarrega. Imagina quando eu tenho um sistema com milhares de baterias e essas baterias vão descarregarem de forma aleatória, sem controle. Então, isso, se eu tiver, por exemplo, num equipamento de som, vai dar um ruído. Se eu tiver uma casa, por exemplo, eu teria as luzes acendendo né, de formas aleatórias, sem nenhum controle. As crises de
0: epilepsia menos intensas, como se manifestam?
2: Ah, uma das questões que a gente, que é mais comum... Né, a epilepsia, é quando você tem um descontrole motor. Imagine que você está, o seu, seu braço, por exemplo, sua mão, ela começa a tremer espontaneamente e você não tem controle sobre aquele tremor, você fica como se fosse sonolento logo, imediato, ou no lugar de um tremor, você sente né, um cheiro assim meio estranho, ou você pode ter visões, meia distância, você vê como se fosse luzes sem formação de uma imagem qualquer, mas só aquelas luzes, e logo em seguida você tem uma perda de consciência, como se você entrasse no sono e você acorda né, logo depois, né, assim um pouco cansado. Então isso que são as crises epilépticas, elas ocorrem, Dessa forma. Professor
0: John, a epilepsia tem cura?
2: A, a maioria né, das epilepsia. A gente precisa conviver com a vida inteira, mas algumas elas podem ser decorrente de uma alteração física, né, ou da presença de um pequeno tumor no nosso cérebro, ou às vezes é a presença, por exemplo, de um parasita né, que a gente se contaminou e ele foi parar no cérebro. E aí você pode fazer a retirada cirúrgica dessa região do cérebro e curar a epilepsia. Mas, no geral, a maioria dos casos de epilepsia, a pessoa vai ter que aprender a conviver com a doença por toda a vida.
1: Estima-se que no Brasil, cerca de 3 milhões de pessoas tenham algum tipo de epilepsia. Os efeitos de uma crise geram nessa pessoa um estigma. Ela acaba se isolando. As
2: pessoas leigas,
1: por não saberem bem como agir,
0: gera medo e, às vezes, preconceito.
2: É, esse é o, um, um problema mais grave para o paciente que tem epilepsia, que desenvolve né, a, a convulsão. Ele acaba né, ficando muito restrito né, na sua residência ou em casa por causa né, dessa forma como a população trata né, o, o paciente né, epiléptico. Né? Isso não tem problema. Essa, essa pessoa pode conviver você deve, se ela tiver uma crise, ajudar, a chamar um profissional, dar suporte para ela, não tenha medo que você não se contamina, para poder quebrar esse preconceito da sociedade né, com o paciente que tem epilepsia e estimular o paciente que tem epilepsia a sair de casa, a conviver socialmente com os outros, a ir para a escola, a procurar um trabalho né, e etc.
1: Quero um dia limpo, uma noite e um destino com você Arrisque um momento comigo Abaixe essa guarda rabisco o seu diário, perca os sentidos Respire com calma
0: E é nessa hora que andar de bicicleta, especialmente por ser uma atividade
1: que pode ser feita em grupo. Além de que, um paciente que sofre de um tipo grave de epilepsia não deve conduzir veículos automotores, o que também o priva de deslocamentos na cidade.
2: Aqui no Brasil... A nossa lei, ela permite que alguns pacientes possam, né, se ele, por exemplo, tiver o diagnóstico, tiver o controle e tiver a declaração do médico dizendo que ele pode conduzir. Em alguns países, como no Reino Unido, ele não pode conduzir veículos né, de jeito nenhum, porque durante a crise ele se torna inconsciente. Então, se ele tiver uma crise epilética enquanto ele está dirigindo... Né, ele perde a consciência, ele não tem controle sobre o veículo e um veículo né, de duas toneladas, né, ele pode se deslocar, subir uma calçada, né, atropelar um pedestre, atropelar alguém que está num ponto de ônibus, etc. Mas a bicicleta não tem problema, você pode pedalar. então você dá liberdade para o paciente né, que tem epilepsia, na questão do
1: deslocamento. E apesar do risco de uma eventual queda, tendo os cuidados para não bater a cabeça, a velocidade da bicicleta a faz um veículo seguro. Isso. A gente vai continuar falando sobre isso e como a bicicleta pode ajudar as
0: pessoas com epilepsia logo depois do intervalo.
2: Perfeito.
3: o Movimento Maio Amarelo chegou e, neste ano, traz uma reflexão sobre as nossas escolhas no trânsito. Você já parou para pensar que todo sinistro de trânsito foi fruto de uma escolha errada? Pois é. O Brasil continua sendo um dos campeões em números de sinistros e ocorrências de trânsito de todo o mundo. Neste ano, celebrando os 10 anos do Movimento Maio Amarelo, escolha a segurança quando estiver transitando. Vamos mudar nossas escolhas. Vamos escolher seguir a sinalização. Escolhas certas no trânsito protegem a mim, você e todo mundo que cruza nosso caminho. Tenha cuidado com você. Use o cinto no banco de trás. Deixe o celular para depois. Respeite os limites de velocidade. E use capacete e roupas adequadas quando estiver de motocicleta. 10 anos do movimento Maio Amarelo. No trânsito, escolha a vida. Bicicleta e Companhia
0: No Bicicleta e Companhia gostamos de tratar os assuntos que promovam a inclusão social um objetivo que pode ser alcançado usando a bike.
1: Para pessoas que sofrem de epilepsia, estudos feitos em todo o mundo levaram a conclusões de que a bicicleta é eficiente não só para a inclusão, mas também para o tratamento. Por isso, nós convidamos
0: para essa conversa o professor de psicobiologia da Universidade Federal do Rio Grande do
1: Norte. John Fontenelle era o professor no tratamento dos pacientes com epilepsia. No que a bicicleta pode contribuir?
2: A gente acabou descobrindo isso, né? Na verdade, são vários estudos mostrando é que em decorrência do ato de pedalar, de você ficar mexendo as duas pernas sincrônico, isso provoca o que a gente chama de uma estimulação sensorial. Que essa estimulação sensorial, ela funciona como um protetor de crise epiléptica. Então, o pedalar, mesmo que seja uma bicicleta estacionária, tipo uma bicicleta dessas de academia, isso ajuda né, a evitar você ter crises
1: epilépticas. O senhor falou sobre o uso da bicicleta como meio de transporte em distâncias médias ou reduzidas. No caso de pedaladas mais longas, é desaconselhável? Existem cuidados que precisam ser observados?
2: Um exercício muito intenso pode levar a pessoa a desencadear uma crise. Então, o que é que a gente diz? Uma, uma coisa: todo paciente atlético pode usar a bicicleta para né, fazer deslocamento mas ele precisa ter um cuidado. Um, se ele vai, vai se deslocar de manhã cedo, ele só vai andar de bicicleta se ele tiver, por exemplo, tomado um café da manhã. Ele não deve, por exemplo, fazer percursos muito longos, né, pegando o sol, sem se hidratar, porque se ele ficar desidratado, isso pode desencadear uma crise. Se ele ficar, por exemplo, fizer um exercício de altíssima intensidade, aí ele fica cansado e tal isso pode desencadear uma crise. E a alimentação
1: deve ser especial?
2: Não, não. É alimentação normal, igual a qualquer uma. Não tem restrição alimentar. No grupo de
0: pedal, o que os organizadores precisam saber para prestar os primeiros socorros,
2: no caso de alguém ter uma crise? O que a gente tem estimulado, né, inclusive eu tenho conversado com alguns colegas que coordenam né? grupo de pedais, é que eles sejam o mais abertos possível. Dizer para ele, olha, não tem problema. O que é que vocês precisam? A pessoa tem uma crise... Deixa a pessoa no ambiente que ela não possa ter nenhuma lesão. Ela está acordando, oferece uma água, tente ficar conversando com a pessoa, né, para tranquilizar a pessoa, né, não ficar assustado. Né. Então todo grupo de pedal, né, ele deveria estar tá preparado um pouco para isso, né, para aceitar, né, ou para estimular inclusive os, as pessoas com epilepsia, né, a poderem, né, a participar. Né, e serem bem-vindas, se sentirem bem-vindas dentro do grupo de, de pedal.
0: E diante de uma crise mais grave, quando a pessoa está muito agitada?
2: Colocar o paciente de um jeito afastado de qualquer objeto pontiagudo né, e se ele tiver alguma coisa que seja mais macia, ele coloque próximo da cabeça do paciente, tipo tiver uma almofada, um travesseiro, afastar o paciente, por exemplo, para colocar no lugar que é grama, e aí né, chamar né, um serviço, aqui no caso do Brasil, né, chamar o SAMU, e aí o SAMU desloca né, o paciente para uma unidade básica de saúde para fazer uma avaliação né, com mais tranquilidade por um, prof, por um médico. Né? Nas crises que envolvem a contração da língua, tem
1: algum procedimento especial?
2: Aí, no caso, né, a, só deve né, fazer a intervenção se a pessoa tiver habilidade. Por exemplo, você não deve colocar nada da sua mão na boca do paciente para segurar a língua dele, porque se isso você colocar a mão, ele pode morder com muita força, né, ferir a, a sua mão, né, os seus dedos. Se você tiver um objeto com um pano para ele deixar né, a boca aberta, ficar mordendo esse pano e não morder a língua, isso é uma coisa recomendada. Mas se você souber fazer, se você não souber fazer, o melhor é você não mexer né, e sim chamar né, o, a, o SAMU explicando né, o estado do paciente e o fazer, no mínimo, né, o, o deslocamento ou a colocação desse paciente no local que seja né, menos abrasivo para ele, menos agressivo para ele.
0: Professor, uma coisa que não é comum nos grupos de pedal é a identificação das pessoas é... e se elas possuem alguma necessidade especial. Isso também não seria importante fazer?
2: Isso. Aqui em Natal, na Associação dos Ciclistas do Rio Grande do Norte, nós fizemos as carteirinhas, aí na carteirinha tem, dizendo né, o grupo sanguíneo, né, se a pessoa tem alguma alergia, né, ele coloca, é colocado, a, qual é o convênio que a pessoa tem e também o telefone de contato né, de algum parente ou um responsável.
1: Isso pode valer para todo mundo, independente
2: se a gente pedala em grupo ou sozinho. E é, essas são características... Né, simples mas às vezes você vai fazer um pedal sozinho pode ser uma, uma você ser atropelado ou você mesmo cair sem querer porque você não viu um buraco tal isso acontece e aí a qualquer outra pessoa que lhe vê já vai lhe ver na sua identificação o telefone de alguém que você né, pode contactar saber que por exemplo qual é o convênio saber para qual né, hospital eu posso levar a pessoa então é isso é um tipo de a atuação que eu acho que a gente deveria meio que fazer com todo mundo, né? que a gente espera nunca usar mas que pode, por exemplo, salvar a sua vida né? e isso é importante Preciso amar atento atento pra não ceder por dentro por dentro que tá por dentro que palpita que por dentro Amar jamais será demais e Equilibrar Não há, não há, não há, não há por que viver Se não pra crer e ser crescendo, sendo
0: Na universidade, o senhor trata desses temas na sala de aula?
2: Léu. E aí, assim, eu levo não só para a sala de aula, mas eu levo também como pesquisa, né? Porque uma das coisas que a gente tem estudado, e aí, no caso, não, não só eu, mas ó, vários pesquisadores no, ao redor do mundo, e aí, né, por causa de várias situações, a gente sabe que o pedalar... Né, muda né, a atividade do nosso cérebro. E como é que muda, por que, que muda e o que é está que mudando? Ou seja, por que, que pedalar reduz a probabilidade de eu ter uma crise epiléptica? Então, eu levo as pessoas normais para o laboratório. Né? Lá no laboratório eu tenho uma bicicleta estacionária. Quando ela pedala, eu estou fazendo um estudo do que está acontecendo no cérebro dela. Então, eu uso a bicicleta como um elemento de pesquisa.
1: A sala de aula é uma oportunidade para falar dos benefícios da bicicleta? Como
2: eu ensino, principalmente... Os alunos dos cursos da área de saúde, medicina, nas disciplinas, eu sempre, quando eu vou falar, por exemplo, de epilepsia, né, outras doenças, eu também falo né, da questão da bicicleta porque aí eu tento né, chamar a atenção do futuro profissional de saúde, para ele saber da importância do ato de pedalar, da importância de respeitar o próprio ciclista, da importância da cidade ter uma infraestrutura cicloviária que dê segurança para as pessoas andarem de bicicleta, porque eu considero que é importante a gente né, criar essa cultura do uso da bicicleta né, no nosso país. Né, e a gente sabe o quanto né, que o uso da bicicleta é benéfico para o meio ambiente, porque reduz né, a poluição, reduz o congestionamento, né, porque ela melhora né, a saúde geral né, da pessoa que está pedalando, é uma forma do sujeito estar tá fazendo uma atividade física. O senhor percebe o interesse do
0: estudante pela
2: bicicleta? Imagina que a, aqui na universidade, né, eu atualmente estou com 59 anos de idade, então, o aluno já me conhece e diz, ah, quem é o professor que estuda isso? Aí ele já diz, ah, não, é o, o neurociclista. Né? Eles, eles fazem nessa brincadeira, né, esse apelido para mim, que é o neurociclista, que é o neurocientista que usa de bicicleta. E isso acaba servindo né, para os alunos, tudo jovem, né, vendo, olha, alguém que está lá 40 anos mais velho do que eu, tal, ele vem todo dia trabalhar, se deslocando de bicicleta, e o quanto, né, eu jovem já posso fazer isso também. Então, essa é uma forma de você estar tá educando pelo né, o exemplo ao jovem, né, a também a usarem né, a bicicleta.
0: Professor Fontenelle, será que conseguimos
2: falar de tudo? Olha, eu acho que a gente já falou de quase tudo, né, mas eu gostaria de insistir, né, que eu acho que o mais importante é, a gente ser inclusivo né? então a epilepsia né? o paciente que tem epilepsia, né? ele tem que ser incluído em todas as coisas da sociedade, claro sempre levando em conta as limitações que ele pode ter
1: o melhor lugar do
3: mundo
1: é dentro de um abraço o mais velho
0: Então nós agradecemos a sua participação e já podemos anunciar que em breve vamos conversar mais.
2: Aí ah, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer, né, estar tá participando, né, e colaborando com vocês.
1: Professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e membro do Comitê Científico da Rede Nacional de Ciência para a Educação, John Fontinelli, foi um
2: prazer. Tá bom, um abração, querido. Tchau, tchau.
0: No mês que comemoramos o Dia Internacional da
1: Bicicleta, no dia 3 de junho,
0: foi muito legal conhecer mais sobre como a bicicleta pode ajudar as pessoas com a epilepsia.
1: A gente já está indo embora, mas voltamos na quinta-feira que vem aqui na rádio. Até lá. Procure o nosso perfil no Instagram e siga, arroba Bicicleta e Companhia. Esta edição teve a produção e a apresentação de Ana Torres de Souza e Marcelo Santos.
0: Até semana que vem, galera.
1: Bicicleta e Companhia.
2: See